1: y hoy pues continuamos con la serie eh, Libres de la Violencia Intrafamiliar. Estaremos abordando temas acerca del de problema intergeneracional, eh, el conflicto es normal, la violencia no. También estaremos abordando por qué callan los maltratados. no Entonces temas afines que pueden bendecir tu vida, bendecir a tu familia. Y tengo en cabina a Jorge y a Abraham una vez más aquí para... Eh, desarrollar el tema de, esta, de este programa, de este día eh, chicos un gusto saludarles
2: sí, muchas gracias Paz una vez más por la, por la invitación y pues seguimos confrontándonos a nosotros mismos yo creo con estos temas de la violencia eh, familiar e intrafamiliar así que pues vamos a seguir aprendiendo y hacer las cosas bien.
3: Sí, gracias igualmente por la participación que se me da en este tema de violencia y pues vamos a ver qué genera la violencia de generación en generación
1: Y bueno, pues eh, este tema sin duda alguna será de mucha bendición para nuestras vidas. Te invitamos para que no te vayas te quedes con nosotros unos minutos más en experiencias. Estamos hablando sobre libres de la violencia intrafamiliar
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos Uh-oh. Mm -hmm. Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos hablando sobre la violencia eh, intrafamiliar. Si bien es cierto, eh, la violencia ocurre en ciclos. Primero hay una etapa cuando la tensión se acumula y luego sigue la explosión. Al disminuir... La adrenalina, el hombre muchas veces tiende a calmarse y volver a lo que se conoce como la etapa de la luna de miel cuando hay conflictos en la pareja. Él sabe que con la violencia ha quebrantado el pacto matrimonial, pero también con la actitud aparentemente correcta y de arrepentimiento, muchas veces vuelve a tomar su curso lógicamente en un matrimonio disfuncional como tal. Entonces, la violencia eh, eh, acarrea a todos estos jóvenes chicos eh, ocurre en ciclos, ocurre eh, de manera eh, sistemática de alguna manera, ¿no? Una cosa es primero, luego la otra, muchas veces son este, enojo, luego palabras fuertes, luego golpes, etcétera, etcétera. En fin, y, y es, es un problema que aqueja, que lastima, que daña, que lacera mucho a nuestra sociedad, principalmente a nuestras familias. Pero si hablamos de la violencia eh, como un problema intergeneracional, yo creo que, que debemos nosotros atendernos un, un poco aquí, ¿no? Porque, ¿qué entendemos primero por intergeneracional? ¿Qué entienden ustedes
2: por intergeneracional? Pues que se va de generación a generación, ¿no? Y yo creo que podemos ejemplificar mucho esto, digo, en el contexto de la Biblia y, y, y la familia que hemos tomado como base para estos temas, que ha sido pues, este triángulo, Abraham, Sara y Agar.
1: Un triángulo, triángulo amoroso. ¿no? Ajá,
2: amoroso, <risa> violento, este, <risa> mágico, místico. <risa> eh... Yo creo que a, a, a esa esa violencia que se generó eh, sigue hasta nuestros días. Así es. ¿no? Y, y, ¿Y cuál es el resultado? Pues el conflicto árabe-israelí, uh -huh. ¿no? Entonces, yo, esto, esto, es, esto es una realidad y, y, y es algo tal vez muy grande y trascendental. Sin embargo, en nuestras familias también lo vemos, yo creo, sí, ¿no? Sí. O sea, no te lleves con tal familia porque no, o sea, porque es un pleito que ya traen de que el abuelito le bajó a la novia al otro y... Y desde Exacto. ahí fue, se hizo el pleite y no se llevan, ¿no? Y por los López
1: y los García, ¿no? ¿Cómo ah, se va. llamaba la película? Los tres García. No
3: me acuerdo. Sí, pero...
1: no, sí, los García y los sí. López,
3: ¿no?
2: Sí, 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 algo así. O, y, sí, sí. o, o el caso pues, de Romeo y Julieta, por ejemplo. Oh, por ejemplo. ¿no? No. Que era la, esta disputa de las familias y todo eso. Y, y al final es, pues, yo lo puedo ver que es como una maldición que va de generación en sí, generación sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas veces los, los, los miembros más nuevos, por así decir... Eh, ni saben por qué están peleados con los otros Exacto, ¿no? sí
3: Sí, yo creo que Por decir, aquí en México Luego se da mucho eso por tierras Porque este, Se mataron los papás, los abuelos Etcétera, y así como decía Jorge Los más pequeños quieren jugar Con las otras personas este, Conocer a otras personas Fuera de su círculo cotidiano Y pues no saben ni por qué no, Y eso se da en todo, no, en todos los ámbitos En escuelas familias, eh, iglesias pueblos. también, pueblos sí.
1: y, y una de las cosas que a mí me, me llama muchísimo la atención de esto es que eh, en la Biblia por ejemplo eh, los descendientes de, de, de Esaú que la Biblia les llama Edom, los, los, de, los de Edom, ellos odiaban a la descendencia de Jacob al pueblo de Israel porque por la disputa que hubo entre Esaú y Jacob se trascendió de una generación a otra y uno de los problemas que nosotros podemos eh, hoy en día, como ustedes ya claramente lo han dicho, observar es, es ese conflicto entre generaciones. ¿no? O sea, sí si, si lo vemos desde esa perspectiva, vamos de generación a... a, a vamos pasando un odio, un cierto rencor, eh, aun cuando ni lo entendimos eh, como lo típico que hacen, hacen, bueno, hacemos, digo, no, hacen muchos jóvenes en México después del 68, por ejemplo. Sí. Es un pleito en el que ni estuvieron, ¿no? Y ni entienden. de uh -huh. no, no, verdad que no. O sea, tuvimos ya un presidente, yo recuerdo, tuvimos a un presidente hace algunos ya ayeres, unos sexenios pasados, que él, él fue presidente, pero en su época participó eh, en la revuelta del 68. Sí, sí. No, él era un estudiante universitario, salen las fotos de la historia ahí, como un chico de los que estaban en esa época participando con la trifulca estudiantil, pero después, 20, 25 años después, es presidente de México. O uh sea, -huh. tú dices, qué, qué impresionante, ¿no? Pero la generación nuestra, de, bueno, de esta, o después del 68, muchos siguen haciendo eh, eh, desastres cada 2 de octubre en México uh -huh. de algo que no entienden, y todas sus frases, ¿no? 2 de octubre, no se olvida. No se olvida. No, y van a nacer otros en 20 años que no han nacido hoy y van a tener 20 años y van a estar diciendo 2 de octubre, entonces, no se olvida, cosas que ni entienden, esa es una maldición generacional, uh -huh. es, es, es una violencia a final de cuentas que pasa de una generación a otra, entonces, pero en la familia también tendemos nosotros a, a, a pasar la estafeta de violencia, ¿por qué? Porque si el hijo está viendo que el papá violenta a la madre, se repite el conflicto. La hija, si ve que la madre eh, eh, este, es abusada, es victimizada, etcétera, etcétera, ¿saben que se repite ese patrón? Vuelven a, a, a estar en la misma condición de sus madres. Y muchas personas dicen es que lo que no quería que pasara en mí, eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo están provocando o permitieron que esas cosas tomaran fuerzas en sus vidas como tal.
2: Sí, y aquí hay algo, hay algo interesante, yo creo, que eh, digo, en el estudio que estamos teniendo, eh, nos explican que no hay genes violentos. O sea, la violencia no se no es algo este sanguíneo que, 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 que se pase no, a nuestros hijos. No. Sin embargo, sí se pasa con el ejemplo. Exacto. No, o sea, digo, no es como que voy a tener ojos azules porque mi abuelito tuvo ojos azules. No, o sea, no, no es así. Uh -huh. Es por un ejemplo que, que, que yo estoy recibiendo, yo como hijo estoy recibiendo un ejemplo que me están dando en casa y pues como lo ve en casa está bien, entonces por eso lo repito y por eso cuando tengo a mi familia pues voy a hacer eso porque es lo que aprendí en casa, ¿no? Así, así.
3: Sí, actualmente es lo que se ve, ¿no? La violencia actual es lo que pasó años atrás ¿no? y creo que nada más falta como eh, analizar nuestro pasado, nuestra familia, nuestros amigos, de qué forma vivi vivimos violencia y de qué forma se está generando eh, si está en nuestras vidas o en las vidas de familiares que podemos ayudar, este, nada más hay que eh, Verificar y este, darse cuenta de los patrones de conducta que venimos repitiendo ¿no?
1: Así es, ahora fíjense, eh, por ejemplo la mayoría de los investigadores eh, eh, Han demostrado que la violencia en la familia es un fenómeno que se repite de generación a generación Que los agresores tienen antecedentes de una infancia expuesta a la violencia intrafamiliar ejercida Bien sea por ellos mismos o entre sus papás como tal entonces, lo que tú acabas de mencionar, Jorge, los hijos observan. O sea, nosotros un día fuimos hijos de casa y, y observamos conductas buenas y conductas malas a final de cuenta. Entonces, eh, tú que nos estás escuchando, eh, eh, si eres papá, si eres mamá, si son esposos, sus hijos los están observando de cómo se violentan entre ustedes y a final de cuentas, es una enseñanza directa. Aquí ya no es una enseñanza indirecta, es una enseñanza muy directa de eh, eh, cómo a veces el papá grita y dice el hijo, pues entonces si sí se valen, ¿no? Eh, si el papá es eh, un machista, <ríe> ¿no? Dice el hijo, no, pues sí, entonces así debo ser. O, o si la hija está viendo que la mamá es sumisa y cosas por el estilo, la hija dice, pues así debo ser. Entonces, o sea, son, son enseñanzas que nosotros estamos dando, digo, de una manera indirecta porque no es programada. Pero a, la, a final de cuenta directa porque es visual. Uh -huh. No está, está siendo impactante, está siendo sembrada tal o cual actitud o acción de los padres sobre los hijos. Entonces, yo creo que esto, esto es bien interesante, ¿no? Yo, yo veo, eh, por ejemplo, en los patriarcas en la Biblia, porque pensemos en Jacob, pensemos que fue un hombre igual, adorador, aunque el, el que hizo más altares es Isaac. Pero, pero pensemos vayamos hasta, hasta Jacob, porque cuando Jacob huye en Génesis 28, eh, eh, ve una visión y lo primero que se le viene a la mente es construir un altar. ¿Por qué construyó un altar Jacob? ¿De dónde lo había aprendido? De su papá. ¿De Isaac? Isaac fue un constructor de altares. ¿De dónde lo había aprendido? De su papá. De su papá. De Abraham. Aquí la pregunta y nos vamos al corte. ¿Qué están aprendiendo los hijos de los padres hoy en día? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos de nosotros que somos padres hoy en día? Estamos hablando sobre la violencia, libres de la violencia intrafamiliar y es, eh, iniciamos este, este programa tocando el punto o, o la característica de la violencia intrafamiliar como un problema intergeneracional. No te vayas, estamos en experiencias.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com, Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
4: Tiempo ya, todo lo dejo atrás, mi error ya, no volvería. Hay un nuevo nuevo Yo me acerco Sin importar Tiempo lugar Sé que cerca Quiero estar Oh Acercas a mí, te quiero solo a ti, pues libre soy en ti y hoy yo me acerco.
0: regresamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias Continuamos con nuestro programa Experiencias y bueno, dejaba una pregunta antes de irnos al corte ¿Qué están observando? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos de los padres, de nosotros como padres? Yo creo que que eh, es una pregunta, Jorge, que nos debe llevar a reflexionar. Digo, somos papás, ¿no? Eh, tú eres hijo, aunque no eres un niño y eres un adulto joven. Sí, sí. Pero yo creo que sigues observando a tus papás también. Y algo estás aprendiendo bueno o malo, a final de
3: cuentas, porque todo se aprende. Sí, yo creo que también eh, respecto a esa pregunta, ¿qué nos han enseñado como hijos?, y también que ya aprendimos, ¿no? Los que son jóvenes, adultos como yo, ya tenemos cierta perspectiva de la vida, ciertos este, modales, ciertas conductas y comportamientos. Entonces igual ya somos responsables de lo que aprendimos y que debemos reaprender, ¿no?
2: Sí, al final yo creo que eh, lo que nuestros hijos vean de nosotros va a ser pues un, un, un resultado a futuro de ellos como personas, como seres eh, eh, que se desenvuelvan en esta sociedad y, y pues depende de nosotros también qué clase de hijos queremos, pues valga dejarle al mundo así por así, en, 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 en cierta manera, sí. pero pues todo, todo se basa del ejemplo en casa. Así es.
1: Y bueno, pues entonces eh, yo creo que debemos tener mucho cuidado ¿no? sobre esa violencia intergeneracional que estamos a veces permitiendo en los hogares. No queremos cambiar el mundo, queremos cambiar nuestra sociedad. Debemos empezar cambiando nosotros mismos con nuestro entorno familiar y con nuestras dinámicas familiares que hemos eh, de alguna manera eh, activado ¿no? en, nuestras, en nuestros hogares, en nuestras familias. El conflicto es normal, la violencia no. Y, y a mí me, me llama mucho la atención este, este punto porque muchos piensan que el conflicto como tal es dañino uh -huh. y los conflictos no deben ser necesariamente ni malos, ni tóxicos, ni dañinos La violencia, lógicamente, ya pasa a un plano más contundente eh, Que deja huellas de alguna manera Ahora, pero si, si hablamos del conflicto como tal ¿es, no, ¿Es normal conflictuarse?
3: Sí, ¿no? Yo creo que para un conflicto, o sea Se genera un conflicto porque necesitas encontrar una solución Necesitas resolver algo no necesariamente tienes que ser violento a través del uh -huh. conflicto, pero yo creo que si sí, el conflicto te ayuda a salir de tu comodidad, a afrontar ciertas circunstancias, a tener decisiones etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no?
1: Pero si hablamos de conflictos por ejemplo, estamos hablando de la casa, del hogar ¿qué
2: conflictos son comunes en nuestros hogares? No sé, que que por X o Y causa eh, la quincena no, 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 no alcance.
1: Ok, eso debería provocar violencia?
2: No. Ojo con ello. En teoría. Y en la práctica. En la práctica sí, porque ya empezamos, digamos, los que somos este pues esposos, ya decimos, no, es que no sé en qué te gastas lo que te doy. Exacto. Y ya la esposa, no, pues es que también tú te sales, yo no sé en qué gastas lo que, lo que tienes. Este, los niños necesitan, no sé tenis, etcétera, etcétera, Exacto. entonces ahí se genera el conflicto, Así ¿no? es. tal vez eh, eh, lejos de ver la otra perspectiva y decir, o sea, sentarse y decir, ¿qué estamos haciendo mal? Uh -huh. no ¿en qué estamos mal administrándonos? Exacto. ¿no? O sea, digo, platicar, y yo creo que el conflicto siempre va a ser una, una herramienta buena para superarnos a nosotros mismos, eh, obviamente, sin, sin la violencia, ¿no?
1: Así es. Ahora, esto, les, les hice estas preguntas porque, repito, pensamos que como tal el conflicto es malo y el conflicto nunca va a ser malo. O sea, el conflicto va a ser una, una reacción normal y natural del ser humano y en este caso de las familias en base a algo. Escuchen bien esto, en base a algo que no está funcionando bien o eh, en base a circunstancias que, que se generan de manera accidental. Por ejemplo, eh, eh, la enfermedad. O sea, yo no programo, mañana me voy a enfermar. Entonces, como mañana me voy a enfermar, hoy no voy a gastar en tal cosa. O sea, no. Pero mañana me puede causar un conflicto la enfermedad. ¿No? ¿En qué sentido? Trabajo, eh, este, compromisos con otras personas y a final de cuentas las finanzas, claro. O sea, me, me, me provoca un conflicto. Me debería provocar una, en violencia, decir, pero... Um, pelearme con mi esposa porque yo me voy a gastar o me tengo que gastar tal o cual cosa no, lo que tú decías, necesitamos hablar, necesitamos comunicar, necesitamos hacer balances, aún en las cosas que, que son accidentales ¿no? como la enfermedad, como un accidente de tránsito, como X cosa ¿no? O, o no sé si les ha pasado ¿no? a veces cuando llegamos a perder el dinero se nos cae de la bolsa ¿no? este, yo a mí se me cayó recuerdo un día que me, me, me mandaron pues a comprar este, el desayuno no, y, y yo recuerdo que era un domingo ¿no? yo me fui a comprar los tamalitos y, y, y recuerdo que este, me dieron el cambio y un billete 200 y bueno algo así y llego a la casa sin dinero No, claro que no, no conflictó a mi esposa porque eran mis finanzas a, a, a final de cuentas pero es algo que no tienes programado que te puede provocar un conflicto y no debería llevar, no, no te debería llevar al límite de empezar a ser violento, ¿no? enojarme porque perdí el dinero, y ahora me voy a desquitar comida del mundo. No, no, no es así. Entonces, si hablamos de conflictos jóvenes, estamos hablando de, de, de que eh, a veces el conflicto va a ser norm normal, la violencia no. Si, si pudiéramos aconsejar, digo, pensando en un consejo, ¿no? Abraham a Sara a Agar, no vinieran ellos tres y nos dijeran, oigan, es que eh, tenemos un conflicto. O sea, Sara dijera, no, yo le di a mi esposo, a esta, a mi, mi sierva, Agar, para que me diera un hijo, porque pues Dios se tarda, porque al final de cuentas fue la concepción de Sara. Y, 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 y Abraham dijera, pues sí, yo le hice caso, y aquí está, Ismael, el fruto. ¿No? Y Agar dijo, pues sí. ¿No? Eh, pero el conflicto, ¿cuál es? El conflicto es que ahora... Eh, eh, Sara tiene celos, está, está emocionalmente mal. Ese es el conflicto. El problema fue que rayaron en la violencia. Uh -huh. ¿Y la violencia cuál fue? Ya lo dijimos: maltrato, burla. ¿Qué más decíamos? El abuso de poder el de Abraham. Abuso ¿no? de poder, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es violencia. El problema de muchas veces de los hogares jóvenes, yo no sé ustedes, lo que han observado en sus propios hogares y en hogares de otros, es que muchas veces. Eh, eh, nosotros trascendemos en, en los conflictos, nos violentamos después de conflictuarnos porque nos hace falta sabiduría. No nos, a veces nos hace falta guardar silencio. A veces nos hace falta, lejos de buscar un culpable, digo, un responsable
2: o buscar soluciones, buscamos culpables. Y muchas veces los culpables somos nosotros. ¿Sí? ¿No? Y algo de lo que menciona, hay, hay muchas veces que los conflictos eh, no podemos hacer nada porque se salen de nuestras manos y no hay Exacto. nada que podamos solucionar hace unos días mi mamá estaba así este, eh, eh, no se podía comunicar con mi papá y una prima tenía que ir al aeropuerto y no había quien la llevara mi papá no tenía señal donde estaba, se fue la señal por cuatro horas uh -huh. ni cómo y mi mamá pues toda estresada de que este eh, qué hago, qué le digo este, ahora que le digo pues, cálmate, o sea, relájate no es algo que esté dentro de tu control ¿no? O sea, digo, no, no se puso violenta porque si no, pues ahí nos hubiera cacheteado a todos, ¿no? Pero, eh, eh, tal vez en otro tiempo, nada tampoco. <risa> pero, 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 es, 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 es algo, algo de lo que mencionaba Abraham hace, eh, no sé si fue en este programa o en el pasado, del autocontrol, ¿no? O sea, nos, nos falta mucho autocontrol y decir, pues no es algo que yo pueda solucionar, <coughs> ni modos, o sea... No lo voy a pegar a medio mundo para que yo solucione un problema que yo tengo. ¿no?
1: Exacto, aquí, aquí el problema es que vemos el conflicto como un problema, uh -huh. ¿no? O sea, nunca deberíamos ver un conflicto como un problema, o sea, por eso es un conflicto. ¿Qué debemos hacer en medio de un conflicto?
2: Buscar una solución. Buscar ¿no?
1: soluciones. El problema es cuando nos vamos hacia la violencia. Entonces, yo creo que, que eh, es, es muy, muy interesante tomar en cuenta esto. Eh, por ejemplo, eh, Cloema Danés Dice que la violencia es un recurso destructivo que utilizan algunas personas cuando no conocen medios más adecuados para resolver conflictos eh, como son el diálogo, el acuerdo, la negociación, el dominio propio y el autocontrol. Y, y esto yo creo que es bien interesante ¿no? lo que este, este personaje menciona. O sea, me llama muchísimo la atención porque son cosas básicas, o sea, son cosas que están al alcance de todos nosotros. O sea, la persona violenta, eh, de alguna manera, eh, este, no va a usar los recursos adecuados. Eh, de alguna manera siempre va a conflictuarse, va a, a, a su enojo, la ira, la impotencia, etcétera, rebasar sus propias capacidades. Cuando, por ejemplo, el diálogo... Eh, 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 la negociación, el dominio propio están a nuestro alcance. Y Pablo, por ejemplo, a, a Timoteo le dice eso. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y, y dominio amor. propio. Y es allí donde nosotros, híjole, yo creo que necesitamos como que detenernos, ¿no? Y decirle al Señor, ok, controla mi mente, controla mi voluntad, mis emociones. ¿Por qué? Porque debemos nosotros aprender a, a, a solucionar conflictos como tal. La, la sociedad está conflictuada por lo mismo, no, eh, nuestros hogares están conflictuados porque no hemos eh, tomado las herramientas necesarias, eh, precisas, claras para poder solucionar los conflictos intrafamiliares como tal.
2: Sí, y yo creo que esta parte de digo hasta la policía utiliza negociadores, ¿no? Sí. Entonces sí. yo creo que y muchas veces no queremos buscar digo negociadores en el caso de, 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 de terapeutas como es eh, sí. el caso de usted. Eh, ¿por qué? porque pensamos que podemos solucionarnos pues, sol, perdón, solucionar el problema por nosotros mismos, cuando ya es algo que sale de nuestras manos, pues ya es mejor buscar ayuda profesional también, ¿no? yo creo
1: así es, y, y yo creo que todos estamos a, a expensas de eso ¿no? y, y, y podemos llegar o hay un momento en nuestras vidas Necesitamos platicar con alguien. Sí. No, porque de lo contrario nos vamos a conflictuar cada vez más. Entonces, si nos damos cuenta del conflicto, es normal. La violencia no. Por ejemplo, regresemos al
3: ejemplo de Caín y Abel. ¿Cuál era el conflicto de, 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 de Caín? Que su ofrenda no, no fue agradable delante de Dios.
1: ¿Qué hubieras hecho tú?
3: Híjole, pues, <risa> eh, primero espero no pensar como Caín y pues este ver por qué no fue agradable. Y en este caso, pues copiarle algo a Abel, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo él bien que yo no hice?
1: Desde la perspectiva analítica sería eso. O sea, analizar, o sea, ¿qué cosa no hice bien? O sea, ¿qué cosa hizo bien aquel? ¿Qué me faltó? ¿Qué aquel hizo de más o hizo bien? no O sea, vamos. Eh, pero lejos de eso, él ve un conflicto. Y el conflicto de Caín fue el rechazo. Así como muchos en nuestras familias. Fue el rechazo. El rechazo de Caín fomenta en él envidia, celo, enojo, ira, contienda, sentimientos de, 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 de muerte. muerte.
2: Sí, de muerte.
1: Y al final de cuentas, o sea, viene, fíjense bien, y hasta hipocresía, porque viene con Caín, con su hermano Abel, perdón, le dice, vamos al campo, ¿no? te invito. Sí, sí. ¿No? O sea, no dijo, mira, vamos a pelear, no. O sea, la Biblia no, 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 no relata, no describe eso. Pero, ¿qué pasa? Mató a su hermano por un arranque donde había un conflicto. Los conflictos son para que nosotros nos detengamos y observemos en nuestro alrededor, en nuestro interior, qué cosas no están bien para poder mejorar. Buscar ayuda si es necesario, pero pero no debemos confundir el conflicto como problema. Cuando nosotros vemos el conflicto como
2: problema, entonces damos el paso hacia la violencia. Sí, y es donde bueno muchas veces eh, digo afortunadamente y espero nunca me pase, ¿no? Perder el control ante una situación, ¿no? O sea, tal vez sí nos hace falta esta parte analítica. ¿Por qué? Porque en el momento, pues, como decimos, tenemos la sangre caliente. Así es. Este, se nos sube a la cabeza y luego baja los puños. Pues sí. Y, y es, es, es una cadenita, ¿no? Pero porque yo creo que hasta ese punto todavía podemos eh, controlarnos, ¿no? Uh -huh. Alguna vez me acuerdo que estábamos eh, con, con unos amigos... Eh, y esos amigos jugaban fútbol y mm -hmm. estaban platicando, ¿no? Que eh, este, este chavo jugaba muy bien, era así muy chaparrito, muy chiquito, ¿no? Pero era de esos este bravucones, ¿no? Mm -hmm. Entonces de repente me dice, "No, y este me trabó el pie, caí y no me di cuenta en qué momento este ya estaba en el piso porque lo había golpeado. O sea, esa parte como de bloquearse y que entre otra personalidad uh -huh. y lo surtió al otro y acabó en el piso, ¿no? Sí, imagínate. O sea, y ni cuenta se dio. Entonces, digo, si eso lo hace eh, 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 en una cancha de fútbol que esperarse de su casa, ¿no? Digo, espero no escuche el programa y ¿no? <risa> espero o sea, ya haya cambiado, ¿no? Si no, ni modos, amigos <risa> Pues sí, está lejos, de todas formas. No, ¿no? llega la señal. Sí. Pero digo, eh, yo creo que nos hace falta esa parte, ¿no? Análisis, autocontrol sí. y al final, eh, pues yo creo que debemos estar cimentados mucho en, lo, en los valores cristianos, ¿no? Así y lo es. que el Espíritu Santo pueda depositar y hacer en nosotros en esos momentos. Sí, sí, ¿no? sí.
3: Sí, yo creo que por decirle un o lo que se maneja mucho es de contar hasta 10, ¿no? O hasta una hora, dos horas. Por ejemplo, cuando te mandan un mensaje que no se lee de la misma forma como se escribió y lo contestas, yo he visto que contéstalo y no lo mandes. Mándalo después de media, 40, una hora, tres horas, según tú cómo lo ves. Y si lo vuelves a ver y ves que está, mm, estás violentando con palabras a través de... De un mensaje, pues no lo mandes, vuélvelo a escribir y así, ¿no? En este caso sería como autocontrol para no llegar a la violencia, ¿no?
1: Imagínate, buen punto porque nos violentamos con los textos. Sí. Muchas veces. Y sí. con, con un, eh, una figurita, ¿no? Con Un uh -huh, emoji. Como, eh, nos, 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 nos violentamos muchas veces, ¿no? Y, y digo, estamos tan mal en ese sentido que debemos hacer ajustes. Ahora, eh, te dejo esto en tu mente eh, para que puedas reflexionar antes del corte. No confundamos conflictos con violencia. Los conflictos nunca deberían llevarnos a la violencia. Los conflictos deberían llevarnos a hacia la búsqueda de solución en los problemas para evitar la violencia. Estamos en Experiencias. No te vayas. Quédate con nosotros un momento más.
5: ser hijo, para que Cristo sea formado en mi interior es tu paternidad que llena todo
0: Regresamos con más música y
1: comentarios a través de Experiencias. Pues bueno, continuamos eh, con nuestro programa Experiencias, ya en la última parte, eh, segmento de nuestro eh, programa. Eh, queremos también responder a una pregunta, ¿por qué callan los maltratados? No? O sea, hay mucha gente maltratada que sigue aguantando, 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 como coloquialmente decimos, no aguantando ahí. Eh, este Pero, ¿por qué callan? O porque callamos, ¿no? En si algún momento fuimos o somos maltratados. <risa> ¿Por qué callamos, no? Este eh, será costumbre. O sea, nos acostumbramos al dolor. ¿Será que porque no hay una alternativa, este, que eh, vislumbre en nuestro, para provocar paz en nuestras vidas? ¿Será que porque ya no hay otra opción, etcétera, etcétera? ¿Por qué callan? los maltratados y esto yo creo que es una pregunta jóvenes que pues es importante no reflexionarla eh, entender no qué ocurre en ese momento de violencia eh, la violencia que ocurre en el hogar eh, eh, es el eh, crimen de alguna manera encubierto eh, más común que existe como con, con consecuencias de alguna manera negativas para el individuo para la familia y para la sociedad entonces si hablamos de la violencia intrafamiliar eh, se mantiene, la, esta violencia se mantiene oculta en la mayoría de los casos, eh, eh, no porque sea difícil de, de, de percibirla, sino porque estamos muchas veces como sociedad acostumbrados a callar, ¿no? irónicamente. Hablamos de chismes, hablamos de muchas cosas, pero cuando se trata de violencia, muchas veces el, el, la víctima calla. Uh -huh. No, pero calla porque, porque ¿qué les parece si empezamos a enumerar algunas cuestiones? ¿Por qué callan las víctimas en el mal, maltrato intrafamiliar?
2: Pues eh, primero porque se piensa que la violencia familiar es un asunto de las otras personas que no tiene nada que ver con nosotros. Claro. ¿no?
1: Y, y, y esto, eh, yo me acuerdo que en algún momento de nuestra historia eh, en mi familia que rentábamos una casa ¿no? donde vivíamos Recuerdo que nuestros vecinos se violentaban, o sea sí, pero se violentaban feo, ¿no? Así, feo. Y lloraban, o sea, ambos, nada. ¿no? Yo recuerdo que la señora quedaba llorando, pues en esas casas, ¿no? De, de, de interés social. <risa> <risa> Escuchas todo, ¿no? Este, a mí me, me llamaba muchísimo la atención porque yo yo, escuchaba cómo la, la persona lloraba, como el otro salía muy mal emocionalmente. Y, y, y llega un momento en que tú dices, les digo, les, les comento que los oímos y, y pues va a ser penoso, ¿no? Para mí sí. principalmente y para ellos yo creo un poco más. Pero yo lo que hice fue orar, ¿no? Orar por ellos, pedir a Dios por sus vidas, etcétera. Pero a lo que voy es que eventos como esos, a veces eh, eh, tú les preguntas, ¿cómo están? ¿Y cómo responden? Bien, bien, ¿Bien? estamos bien, ¿no? Y, y, y guardan las apariencias, sí. En nuestras familias tenemos eso muchas veces. En la iglesia familias vemos y corazones no, no sabemos, sabemos. No la verdad. Y pueda que alguien nos está escuchando ahorita que diga, pues sí, aquí en la casa eh, me, somos golpeadores. Pero allá afuera hasta la puerta del coche Me, me abren, abre, ¿no? Sí. Y, y, y hay ejemplos, hay vivencias, experiencias de personas así.
2: Sí, pues eh, digo, eh, yo creo que a muchos les ha pasado, ¿no? Y a, a, otro, a un amigo de, de mi papá y de la familia le pasó. Que pues vio que el hombre le estaba pegando a la mujer ¿no? y se metió mi amigo, bueno, el amigo de la familia. Este, y la señora le dijo: No, usted no se meta. O sea, <ríe> si para eso sí, es mi esposo, ajá, Y si usted no se meta, <ríe> que esto es de nosotros, de aquella ya casi sangrada sí, sí. y todo, ¿no? Están tan acostumbradas, yo Exacto. creo. Y, 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 y es esto, ¿no? Porque. Como, como, como la como este tipo de violencia parte en la casa, que es donde se supone que estamos seguros, eh, que nada nos puede hacer daño, pues es donde más nos hacen daño. Así ¿no? es. Entonces, ahorita la sociedad sí yo creo que, que si ve una pareja peleando, mejor ni se mete. No te metas, no te la metas. La verdad, ¿sí? la verdad no se mete porque uno, pues, acaba peor uno. Sí, ¿no? Y, y fíjate
1: que, que esto a mí es, es triste y lamentable este punto que tú acabas de mencionar, ¿no? Eh, eh, primero porque se piensa que la violencia intrafamiliar es de uno, ¿no? no les incumbe a los demás. Y, y aún nuestras, pues, digo esto para vergüenza, ¿no? En nuestras iglesias, en el cristianismo, existen parejas, así, familias, así que el, el esposo tiene amenazado a la, a la esposa. Cuidado, y vas y le cuentas al pastor, ¿no? Cuidado, porque este problema es nuestro, y aquí son nuestros problemas, y, y yo como pastor tengo conocimiento. ¿No? Sí. De, de, de violencia. Yo digo, pues si no me invitan, no, me, no voy. Sí, sí, claro. No, o sea, yo he aprendido algo, que consejo no pedido es consejo no recibido. Entonces, ¿para qué desgastarse con personas que no están permitiendo ser ayudadas lejos de que uno se quiera enterar? Porque uno, al final de cuentas, se entera. No. Es lo peor, que es lo peor. Se <risas> Sí, o sea, es que es así. No, o sea, digo, pues yo los veo y los saludo y todo, ¿no? Pero... Pero digo, qué, qué bueno fuera que buscaran ayuda. Si no conmigo, con alguien más. ¿Por qué? Porque pudieran evitarse muchos dolores, muchas cosas negativas en su formación familiar. La segunda característica.
3: La segunda se considera que lo que sucede en el hogar es un asunto privado que debe ser guardado en secreto.
1: ¿Debe ser guardado? en secreto. Muchos piensan que la privacidad de la familia puede ser valorada positivamente hasta donde no afecta la integridad física o psicológica en ninguno de sus miembros. Ojo con ello, o sea, eh, o sea pues, 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 hay, digo, tenemos que ser sabios, es, que nuestra vida, digo, de alguna manera sea conocida, pero hay áreas, no hay cosas que son muy propias de la familia y que no tengo ni por qué decirlas si ustedes no tienen por qué decirlas. O sea, hay cosas, o la mayor parte, se debería guardar yo creo tal vez, si no en secreto, pero en intimidad familiar, uh -huh. pero la violencia no, la violencia no, no mucha gente eh, eh, ha llegado hasta el grado de matarse, quitarse la vida o quitarle la vida a su cónyuge pensando en esto, por la violencia que hay en la familia, uh -huh. ¿no? o con los hijos, ¿no? los hijos eh, están amenazados, no hay cuidado, dices esto, no, me decía mi esposa hoy, no, 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 no escuché las noticias temprano, creo que ya legislaron que está penado no el, el, el disciplinar a los el hijos. chanclazo. Imagínate. O ah. sea, yo estoy en desacuerdo de eso. Ya lo digo públicamente, estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo en la violencia intrafamiliar también. Pero la corrección nunca va a ser mala para el hijo. Ahora, uh -huh. hay que saber cómo disciplinamos. Y esto yo lo quiero decir porque pues la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice que corrija al niño con vara, debe ser con vara.
3: Sí, sí. <risa> no, la Contrable verdad.
1: de luz. No, o sea, igual, tenemos que entender eso. Pero la otra parte eh, eh, que yo entiendo y que yo observo en todo esto es que eh, nos estamos polarizando. O sea, yo, yo estoy en contra de la, de la violencia con el niño, hacia el niño. ¿Por qué? Porque no se va a comparar la fuerza del, claro. de, del papá o del adulto contra el niño. Pero tampoco... Eh, también digo, o sea, cuando vas a disciplinar yo, yo eso lo digo a los papás no, no, no disciplines enojado ¿no? disciplina cuando no estés enojado, sí, porque se saca más furia más... lo que hacen los papás es un desahogo de su enojo no, no es que hayan solucionado el problema, se desahogaron contra, con el hijo o con la hija y eso no es bueno, eso no es sano algo que yo siempre he dicho en cuanto a esto es habla con tu hijo primero ¿No? yo lo hice, lo sigo haciendo con mis hijas o sea, mira eso está mal eso no se hace bla bla al rato platicamos y eso al rato platicamos es al rato te disciplino y más eso.
2: miedo no sí
1: y, y, y disciplino y las dejo llorar porque duele la disciplina duele eh, este, duele y ya después yo regreso unos minutos después regreso y están enojadas ya o sea, están muy enojadas conmigo pues en esa hora soy el peor ¿Sí? y ya le digo mira ven, te voy a abrazar, y, y te discipline por esto por esto por esto y por esto entonces eh, eh, cuando yo hago eso es lo que la Iglesia dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, puedes disciplinar, sí, pero alienta también a papacha después de que disciplinas. Eso, eso es lo mejor que deberíamos hacer. Entonces, las dos cosas, les repito, son, son polarizadas. El violentar al hijo y que ahora nos legislen que no lo puedes tocar. Si de por sí estamos como estamos, digo, sí. Estados Unidos fue lo que le pasó. Sí. No, si el hijo no puede, la no puede tocar al hijo. ¿Qué pasó con la sociedad estadounidense? Se descarrió. Se ¿no? descarrió. Desguste o no. Desguste o no. Ya, los padres no tienen derecho. Entonces, si no tengo derechos y mis obligaciones, o sea, porque esto es, es un balance, uh -huh. derecho y obligación. Mi obligación es eh, eh, proveerte, educarte, ayudarte, protegerte, etcétera. Pero también mi obligación es educarte. ...y la disciplina es parte de la educación.
2: Sí, yo creo que... Eh, es, ...tocando este punto de Estados Unidos... ...no sé si ha visto algo, un video... ¿tú, Abraham? ...donde un, un niño... ...hace la llamada de la denuncia... ...que le están, mm. este, le están sí, pegando... Sí. ...le quieren pegar... Sí. ...y llegan los policías, ¿no? Y, este, y así como que van con la mamá... No, ...no sé si es un fragmento de una película o de una serie... ...no sé, porque no le he visto mm. completa... ...pero este fragmento sí me quedó eh, grabado... ...y el hecho de que uno de los policías... Le llama al niño... ...y le dice... ...ah, ella te pegó... ...sí... ...y por qué te pegó... ...no me acuerdo... ...porque estaba gritando... ...y le aventé algo... ...ah... Mira, ...le dice el policía... ...para la próxima vez que... ...que, que pase... ...yo te voy a venir a pegar... <risa> dice, ...y el niño queda todo espantado... Y, ...y es algo cultural... ...que Estados Unidos... ...y pues Europa... ...Canadá y algunos países tienen... ...de no pegarle a los niños... ...sin embargo... Pues a, sus papás lo hacían muchas veces, digo, o si sea, sí es algo cultural, sin embargo ellos saben que estaba bien hacerlo. Exacto. Te ¿no? digo, como dicen, no es el hecho de la violencia, eh, o sea, de, 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 de desquitarse con el niño porque no me pagaron a tiempo, porque me chocaron, porque se me metió un carro, porque pues, no alcancé camión, no, o sea, es el hecho de, de sí eh, eh, analizar bien, volvemos a lo mismo, ¿no? Anal a ser analíticos y, y el autocontrol al momento de corregir también.
1: Así es. Yo estoy en un grupo que se llama este, Psicología Integral este, Ahí interactuamos Muchas cosas ¿no? y mucha información este, no, Creo que estás también ahí Te, te, sí. te mandé la invitación Ayer nos llegué, publicaron algo que me llamó la atención Al respecto y lo quiero leer 12 testimonios sobre consecuencias De la violencia, entre comillas ¿no? este, Y uno dice Mis papás me pegaban de niño Y yo no estoy traumado Y se afirmó el hombre al que su pareja lo denunció por violencia. Déjenme ver otro. Dice, a mí de niño me dejaban llorando solo hasta que me durmiera y no salía tan mal. No, o sea, en la escuela iba bien. Sí, eh, sí. De otros testimonios que me llamaron la atención, a mí me castigaban de niño y estoy bien. ¿No? Dijo un hombre que, este, que, que de alguna manera había logrado cierto grado de, 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 de algunas cosas. Entonces... Yo creo que, que debemos nosotros tomar en cuenta eh, eh, violencia, la violencia daña la corrección eh, estructura al hombre, al ser humano como tal. O sea, la, la violencia va a herir, va, va a doler, la violencia va a dañar, pero la educación va a formar, la disciplina va a formar buenos hábitos. No, yo, yo estoy en contra de la violencia, sí, de la educación y la corrección, no. No, porque entonces nos vamos nos, repito, nos polarizamos no al grado que, que al rato no le puedes decir al niño, estás mal con esto, porque ya va a, va a ser una violencia de género
2: uh -huh, sí. <risa> no, entonces necesitamos nosotros entender eso número 3 se piensa que los malos tratos especialmente los emitidos del marido hacia la mujer o de los padres hacia los hijos son naturales
6: uh
1: -huh. fíjense, se piensa que los malos tratos especialmente eh, emitidos hacia la mujer, hacia los hijos, este, son naturales. ¿no? O sea, muchos dicen, es que es natural, ya me, me pegó. Hombre y así ya soy. me pegó mi esposo, y es que es natural. Hice algo malo, ¿no? Así como chachita, ¿no? Sí, como sí. la, no, la, la, la esposa de Pedro Infante en la película cuando chiflaban amorcito corazón. ¿Cómo se llamaba? La chorreada. No, la, bueno, están muy jóvenes aquí los jóvenes. <risa> pero ustedes que son arriba de la generación X se deben acordar, no ella ella estaba celosa porque Pedro Infante había llegado noche o no había, había rezado y había rezado todo besuqueado pues no y ella le empieza a contradecir a final de cuenta él, ella termina diciendo que ella era la culpable. No es es la la cultura que a veces tenemos. El cuarto
3: se piensa que es la manera adecuada de corregir los comportamientos que no nos agradan de los otros miembros de la familia.
1: Uh -huh. Se equivocadamente pensamos eso, quinto. Eh, se acepta la violencia como una forma más de interacción familiar. Fíjense, o sea, como parte del pan de cada día.
3: <risa> Sexto. Se calla por temor a las consecuencias que traería el divulgar este tipo de comportamientos. Imagínense, muchos... Y,
1: y... Yo conozco personas que callaron toda la vida un tipo de violencia, como sí. hijos y muchos, muchas parejas principalmente. diciendo ¿no es que me violenta desde que nos casamos. Llevan 40, 50 años
2: casados y siguen violentándose o violentando a la mujer. Séptimo y terminamos. Y bueno, eh, hablando más del, del maltrato físico, no el excesivo dolor es otra de las causas de este silencio aterrador.
1: Impresionantes son. ¿Por qué callan las, las víctimas por esas razones que acabamos de mencionar? Y, y yo espero que podamos nosotros tomar en cuenta esto. Eh, a, a ti que nos estás escuchando, eh, deseo de corazón que, que puedas reflexionar ¿no? sobre, eh, repito, el conflicto no debe ser motivo de violencia, pero nunca debemos callar cualquier tipo de violencia en nuestras familias. Y bueno, pues chicos, una vez más llegamos a la, a la, al final de nuestro programa. Es un programa que yo creo que debe llevarnos a una... Sí, reflexión y hacer ajustes en nuestras vidas y a los que nos están escuchando espero que así sea, les doy las gracias a ustedes que estuvieron una vez más en Experiencias
2: Muchas gracias Paz por la invitación y pues eh, esperamos seguir continuando con esta serie y pues saludos a todos los que nos escuchan, gracias
3: Sí, gracias por la invitación igualmente y pues gracias a los que nos están escuchando si este audio te ha parecido de edificación, compártelo con alguien más este hay muchos tipos de violencia que no nos hemos dado cuenta que están en nuestras vidas, en nuestras familias y esto te va a ayudar
1: Sí, pues te damos las gracias también una vez más a ti que nos escuchaste Te recuerdo, nos puedes sintonizar en www.doomradio.com. Ahí estamos, eh, eh, puedes escuchar nuestro podcast y, y todos los programas de Doom Radio que sin duda alguna son de mucha bendición para quienes los escuchan Gracias por todo, bendiciones